0: Estamos en la línea con la magistrada Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas que firma este auto de imputación contra Mario Montoya en la JEP. Magistrada Díaz, bienvenida. Mil gracias por regalarnos estos minutos aquí en Mañanas Blue.
1: No, muchas gracias a ustedes, Camila, por el interés y por la llamada.
0: Claramente cuando oímos ayer la decisión que tomó la JEP de imputar cargos a Mario Montoya al general en retiro, además, pues la importancia que tuvo el general Montoya en el Ejército eh, Nacional no es menor. Y por eso queda, eh, por lo menos la pregunta de, entonces, jurídicamente, ¿qué sigue? Entonces, ustedes desde la JEP imputan cargos a Mario Montoya y cuál es el procedimiento que sigue y cuál podría llegar a ser en caso de ser encontrado culpable y condenado eh, lo que le pasaría al general Montoya. ¿Cuál sería la condena?
1: Bueno, en términos de lo que sigue y el procedimiento, Camila, hemos dado al general Montoya, como a todos los otros 60 imputados que llevamos ya en el marco del caso de falsos positivos, 30 días hábiles para que, eh, por supuesto, revise la decisión, examine todas las pruebas y tome la decisión sobre si reconocer responsabilidad eh, o... Eh, digamos, insistir en su inocencia y, eh, y pues defenderse de las imputaciones. Si reconoce la responsabilidad, él será remitido en una resolución de conclusiones al Tribunal de Paz, que tiene la competencia para imponer la sanción propia, la sanción restaurativa, la sanción que no es cárcel, si decide insistir en su inocencia, y la sala, así lo estima, se remitirá a la unidad de investigación y acusación de la JEP para que se siga un proceso adversarial. Ese proceso adversarial puede culminar con una sentencia eh, hasta 20 años de cárcel. Esos son los dos escenarios y depende de la decisión del general eh, si reconocer responsabilidad o insistir en la inocencia.
2: Magistrada, aquí estamos hablando de un auto que tiene 530 páginas, de, que viene de toda la investigación de ustedes, y yo le quisiera preguntar, es precisamente sobre Antioquia, ¿por qué Antioquia fue tan frágil a esta política de falsos positivos? Porque como decía al principio, 25.19% fue en Antioquia, ¿qué pasó en Antioquia?
1: Sí, en realidad el porcentaje de los falsos positivos en Antioquia es el más del 25%, es una cuarta parte de todos los hechos ocurrió en ese departamento, y de hecho el oriente antioqueño concentra más hechos que cualquiera de los otros departamentos, de hecho el segundo departamento de falsos positivos es el Meta, y el oriente antioqueño, o sea, solo el territorio de esos 21 municipios del oriente antioqueño concentra más hechos ...que el departamento del Mesa. Eh, ¿Por qué el departamento de Antioquia? Es una, es una gran pregunta. Lo que pudimos establecer en el auto es que el departamento de Antioquia... ...y el oriente antioqueño específicamente fue uno de los territorios críticos... ...de la política de seguridad y defensa. Se estableció en el plan patriota como una de las prioridades... Eh, ...en la implementación de la política para la victoria militar... Y también, eh, pues allí se instaló el, el comandante de la Cuarta Brigada, Mario Montoya, eh, que implementó esta política, pero pero adoptando en el teatro de operaciones de la Cuarta Brigada la priorización del de indicador baja, baja, como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar. Nosotros documentamos, y por eso las 500 páginas porque nos damos a la tarea de transcribir todas las versiones voluntarias de lo, todos los hombres, más de 60 miembros de las fuerzas militares que en el oriente antioqueño estuvieron en las distintas unidades, especialmente en el Bajet y ofrecieron sus, sus testimonios aquí en la JEP. También eh, tomamos pues todos los documentos de ellos ponemos aparte en, en la decisión de, los, de, los, de lo que encontramos en esos documentos eh, sobre la evidencia de cómo eh, el comandante de la cuarta brigada presionó a sus subalternos por bajas en combate cómo usó un lenguaje violento en esa presión requiriendo chorros, litros carro tancados, barriles de sangre y cómo desestimó, rechazó las capturas como otro resultado operacional creo que esos factores explican en parte por qué Antioquia en Antioquia la guerra fue brutal, fue una guerra real, de verdad en el oriente antioqueño eh, y en el marco de esa guerra, y en el marco del esfuerzo por la victoria militar el general Montoya eh, priorizó las muertes como un único indicador, presionó por ellos y desestimó,
2: rechazó la captura. Eh, magistrada, y precisamente sobre esa presión es que le quiero preguntar yo, porque pues como usted lo ha dicho, el auto es muy claro en describir que fue esa presión lo que resultó en estas muertes extrajudiciales tan dramáticas, este episodio tan triste de nuestro país. Pero cuéntenos, según el derecho internacional, jurídicamente... ¿por qué no hay, si es que no la hay, una diferencia entre esa presión y un escenario en el que una figura como Mario Montoya hubiera ordenado directamente estas muertes? Explíquenos si hay una diferencia o no y por qué eh, la culpabilidad aquí es tan importante en ese sentido. Sí.
1: Pues a ver, lo que nosotros encontramos es que él no dio una orden directa de asesinar civiles. eso está claro, pero eh, en primer lugar... Él personalmente eh, mostró ante los medios de comunicación en rueda de prensa eh, civiles que habían caído en una emboscada militar a un vehículo, de hecho que conducían dos paramilitares, y que había recogido a cinco civiles, tres muchachos y dos niñas menores de edad, que iban a una fiesta en una vereda cercana, eh, y cayeron en la emboscada militar de, de tropas del Bajer y el general Montoya, sabiendo que se trataba de civil porque así se lo había dicho el comandante del de batallón a cargo de la operación, le dijo, mi general, allí cayeron unos civiles y el general Montoya le dijo, ¿cómo va a ser? en todo caso, los vamos a presentar como del noveno frente de las armas eso lo tenemos plenamente probado y esa presentación en rueda tensa ante los medios de comunicación, eh, no, dándole ese ejemplo a todas las tropas, eh, lo calificamos como una disposición a mentir frente a la presentación de resultados operacionales. Luego tenemos toda la evidencia sobre la presión por muertes en combate toda la evidencia del rechazo de las capturas, toda la evidencia del uso del lenguaje
0: violento y que todo eso se hizo a conciencia. Pero magistrada, de... De... magistrada, perdóneme, yo la interrumpo, yo la voy a interrumpir porque lo que usted sí. nos está diciendo es muy grave. Ustedes en la JEP lo que encuentran es, el general Mario Montoya sabía que había unos civiles que cayeron en combate y en una rueda de prensa frente a los medios de comunicación igual decidió presentarlos como guerrilleros. Y eso es precisamente lo que se conoció en Colombia como los falsos positivos. Ese número, es decir, eso es lo que ustedes encuentran. Pero además de eso, que me parece además escabroso que, pues que eso haya pasado en Colombia, además de eso, también es un delito, encuentra la JEP, el lenguaje que se utiliza y cómo se fomenta las fuerzas militares a quienes estaban bajo su mando a hacer ese tipo de ejecuciones extrajudiciales, a matar civiles para presentarlos como bajas en combate. O sea, no solo la presentación, que digamos, eso es evidente y es clarísimo que es un crimen de lesa humanidad, pero cuando se manda un mensaje, así no sea directo, ¿eso también eh, se consolida como un crimen?
1: Sí, el, el punto, como lo, lo preguntaba tu compañera Camila, es por qué la JEP lo considera como autor, ¿no? Y aquí nosotros, eh, digamos, encontramos una serie de evidencias que fundamentan la autoría. Pues, la primera evidencia clave es que él directamente, como comandante, personalmente, le mintió a los medios de comunicación, al país, a sabiendas de que había unos civiles que cayeron en una emboscada militar, siendo civiles, y él dijo, no importa, los vamos a presentar como guerrilleros del noveno Frente de las Faltas. ¿no? Eh, eso está clarísimo y está probado, y él incluso en versión voluntaria reconoció esos hechos ...y tenemos un video, eh, lo presentamos esta mañana en la rueda de prensa... ...donde él se refiere al, al evento y dice... ...sí, puede ser que yo lo haya dicho, que eran del noveno gente de la tarde... Eh, ...y luego encontramos toda la evidencia de que él presionó a sus hombres... ...para que mostraran bajas, ¿no? No les dijo en rueda de prensa, vayan y maten al primero que se pare en la esquina... ...no, les dijo, mire... A mí me traen bajas, aquí lo que se requiere es bajas. Eh, necesito bajas, no quiero problemas, no quiero capturas, quiero bajas, bajas, bajas y bajas. Y tenemos múltiples testimonios de hombres bajo su mando que nos cuentan que eso ocurrió. Y también... Magistrada. Señora.
2: Sí. Magistrada, precisamente sobre esas personas que que hablaron, pues hubo inclusive uno que decía que aparecía una especie de adicción la que tenía Montoya a los medios de comunicación y que por eso daba este tipo de declaraciones, pero yo le quiero preguntar, uno se, uno mira hacia arriba, los testimonios siempre uno los debe mirar hacia arriba, nosotros sabemos que la JEP no puede tocar expresidentes, no puede tocar, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, que era, eh, el, era el jefe de Mario Montoya, pero le quiero preguntar si Álvaro Uribe sí lo podría tocar, por ejemplo, la Corte Penal Internacional ya con toda esta con toda esta esta política y que queda tan claro a través de la JEP, esto que era una, una política y que era sistemático ¿a él, él podría llegar eh, la corte penal internacional podría intervenir
1: bueno esta es una buena pregunta eh, tal vez ustedes recuerdan la, la fiscalía de la corte penal internacional examinó el caso colombiano por más de 15 años estuvimos bajo se llama examen preliminar de la fiscalía de la corte eh, recientemente, hace un, tal vez un poco más de un año, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró ese examen preliminar porque dijo, confiamos en la JEP, respaldamos a la JEP. El Estado colombiano, a través de la JEP, tiene la voluntad, la decisión de investigar estos crímenes, de hacer justicia en estos crímenes, y es capaz de hacerlo. Acuérdense que la Corte Penal Internacional es un tribunal, digamos... De, de segundo resorte, ¿no? Cuando los Estados miembros no tienen la voluntad o la capacidad.
2: Pero eh, pero, pero entonces es pero entonces es intocable. Si, 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 si a la corte no puede si la corte dice la jep puede confiamos en la jep pero la jep no puede es que ustedes no pueden tocar un expresidente. Entonces ahora, entonces ahí quedamos en, en qué panorama.
1: Bueno. Eh, por supuesto, las otras instituciones de justicia de Colombia pues existen y, y tienen competencias, ¿no? Eh, hay que ver cuáles son los procesos para investigar los expresidentes y pues allí está, por supuesto, la Fiscalía y la Corte Suprema y las instancias parlamentarias, en fin, eh, en las instituciones pues, que tienen competencias y responsabilidades en ello. Eh, la JEP ha, lo que ha mostrado y el caso de Antioquia lo confirma, es que entre el 2002 y el 2008 este patrón de asesinar civiles eh, y otros combatientes rendidos ¿no? también fueron asesinados combatientes que se entregaron a las tropas diciendo yo quiero ir al proceso de desmovilización, tengo información y fueron ejecutados rendidos, ¿no? entregados, desarmados y eso también es un crimen de guerra. Eh, lo que hemos demostrado y hoy con el caso de Antioquia es que esto fue un patrón recurrente en, en todo el país, lo hemos investigado a profundidad en, seis, en los seis territorios más críticos y vamos a seguir investigando porque llegamos a la conclusión de que esto no puede ser coincidente. Que estos hechos hayan ocurrido en Casanare, en Norte de Santander, en Antioquia, en la Costa Caribe, en el Huila, en el Meta, de la misma manera, con el mismo propósito con el mismo modus operandi, con la misma manera de ocultar los crímenes, no es coincidencia. Entonces vamos a seguir investigando hacia arriba, estableciendo incluso las responsabilidades de comandantes de división o de los comandantes del ejército y si les cabe alguna responsabilidad a los mandos civiles en lo que tenga que ver con nuestra competencia.
0: Pues magistrada Catalina Díaz de la JEP, mil gracias por hablar con nosotros, por explicarnos esta decisión de imputación de cargos que le hizo la JEP al general en retiro Mario Montoya el día de ayer en la tarde. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz tarde. No, a ustedes, muchas
2: gracias.